0: Herkese merhabalar, Volkan Demirkuşak ben. Otomotiv gündeminden herkese bir kere daha selam olsun. Uzun süredir görüşemiyorduk. Bu pandemi döneminden sonra otomotiv sektöründeki işler ufak ufak açılmaya başlayınca biz de kendimizi birazcık daha farklı işlere attık. Televizyon programı tekrar yayına alındı. Bu sayede de onun hatırlatmasını yapmış olayım. Her cumartesi TV 8.30'da. E, otomotiv gündemi e, adı haricinde sürüş zamanı programıyla Yaman Yılmaz'la birlikteyiz. E, otomotiv sektöründeki yenilikleri aktarmaya çalışıyoruz tabi ama hayatımızın çok fazla değiştiğini bir kere daha yine diyelim. Yani kendi adıma mesleğimi e, hakikaten çok uzaktan yapıyor gibiyim. Mesela eskiden yılda 20-30 kere belki 40 kere yurt dışı seyahatine gidip yeni otomobilleri yerinde inceler, mühendisleriyle konuşur, yöneticileriyle e, detayları e, anlatmaya çalış anlamaya çalışırdık. ama şu anda tabi işler birazcık daha online geçiyor basın toplantıları online gittiğimiz toplantıları artık sadece zoom üzerinden katılıyoruz soruları röportajları e, genelde yazılı yapmamız gerekiyor yani işin biraz açıkçası bizim açımızdan keyfi kaçtı e, daha çok şimdi yerli otomobiller daha doğrusu Türkiye'de test aracı olan otomobilleri kullanmaya gayret ediyoruz. Bunda tabii tabi eskisi gibi e, elimiz rahat değil. Çünkü e, işin özü otomotiv sektörü gereğinden fazla kapı açtı herkese. Ben öyle düşünüyorum. En azından 16-17 yıllık otomotiv gazetecisi e, bu işin en azından nispeten uzun süredir e, fırınında çalışan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani tabi ki lifestyle işler çok önemli ama artık sektörün gereğinden fazla açıldığına şahidim. Yani artık komedyenler, dansçılar, stand-upçılar otomotiv sektörüyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ben kendimi şöyle düşünüyorum. Mesela şimdi ben atıyorum yarın bir e, parfüm, kozmetik veya aklınıza gelecek ev aletiyle ilgili bir şey alacak olsam bu işin uzmanına sormaz mıyım? Yani 50 tane adam var. İşte geçtiğimiz günlerde hatta programımıza konuk ettiğimiz Hazar Şef var ona sorarsınız. Televizyonda onlarca restoranla alakalı uzman kişi var. Dem- damak tadına, gustosuna güvendiğiniz kişi vardır ona sorarsınız. Gelip de Volkan'a sormazsınız değil mi? Ama bizim tam aksine bizim tarafta otomobille ilgili şeyleri başka insanlara sorma gibi adet oldu. Yani otomobil editörleri birazcık açıkçası bazı dönemlerde ee, tukaka edildi. Sanki biz böyle ee, çok <gülüyor> geri planda kalmış gibi olduk. Böyle işte kozmetik editörleri, efendime söyleyeyim Güzellik editörleri Yemekçiler, dansçılar Hepsi böyle otomobille ilgili fikir söyleyebiliyor, Yorum yapabiliyorlar Zaten ben izliyorum Sadece arabanın dikiz aynasından bahseden insanlar artık Bu sektörde olmaya başladı Ve altında inanılmaz güzel yorumlar görüyor Yani kıskanmıyor değilim vallahi kıskanıyorum yalan söylemeyeyim size Hatta başımıza da çok komik bir şey geldi Ondan anlatayım size Yaman'daki Yaman benden de Bu sektörde daha eskidir En az 7-8 sene eskidir Yani 20. senesini devirmiştir Onunla birlikte Almanya'ya, Volkswagen Passat lansmanına gittik. Passat lansmanında da Türkiye'den sadece 3 gazeteci var. İkisi Yaman da benim. Diğer arkadaşımızı hatırlamıyorum kusura bakmasın. Yanlış olmasın diye söylemiyorum ismini. Biz gittik, güzel videosunu çektik. Youtube'da yayınladık. Güzel güzel de yorumlar yapılıyor. Tabi şimdi Youtube'daki izleyici biraz bizim bildiğimiz alışılmış izleyiciden farklı. Daha konudan farklı bakıyorlar. Uzmanlara bakmıyorlar, sevdikleri insanlara bakıyorlar. Yani onların sevme anlayışı uzmanlık anlayışı gibi biraz. Dolayısıyla biz de böyle çok sempatik insanlar değiliz. Passat'ın önünde sunumumuzu yaptık. Otomobilimizi anlattık. Ee, güzel güzel de 15 dakikalık programımızı YouTube'a yayındıktan sonra şöyle bir yorum geldi. Yani tabi bunu seslendiriyorum. Tahmin ediyorum ki bu tarz bir yorum. Bu ses tonuyla yapmış arkadaş. Abi siz Almanya'ya gitmemişsiniz. Ama bu arada araba Almanya plakalı. Biz arkadaş Stuttgart yazıyoruz. E ne yapmışız? Siz gitmişsiniz, bir tane bağıyla arabayı çekmişsiniz. Neden? Çünkü araba sedan değil, e, station wagon. Tabi şimdi bu çok bilmiş arkadaşımız yorum yaparken Avrupa'da satılan otomobillerin yani yarısından fazlasından hatta onda 7'sini station olduğunu tabi bilmiyor. E, bunu bilmesini de beklemiyorum ama e, bilgisi yok, fikri çok. İnsanlarla daha çok tanışmaya başladım. E, dolayısıyla bu da böyle biraz bizi garipsiyor, garipsetiyor yani konusunda e, hani mükemmel olmasına gerek yok insanların. Ben de mükemmel olduğumu iddia etmiyorum. Çok çok daha uzman e, konusuna hakim sektörde ağabeylerimiz, uzman arkadaşlarımız da var. Ama yani e, insan karşısındaki kişiden bir şey elde edebilecek, öğrenebilecekken yani ona böyle Bilmediği şey hakkında yorum yapabilmesi bu bu cüret çok enteresan geliyor birazcık da şaşırıyorum ee, yani bu arkadaşlarımıza da birazcık bazen kendi kendime diyorum ki acaba yaşlandım mı yani niye böyle yorumlar yapıyorum diyorum ama öyle değil ee, en azından şöyle söyleyeyim size biz işimizi doğrusuyla yapmaya çalışıyoruz ee, ekip arkadaşlarımız dergici arkadaşlarımız yani içerik üretmek çok zor bir iş. İçerik üretmek kolay bir iş değil. Yani her önüne gelen her şeyle ilgili içerik üretemez. Ben bugün otomobili beğendim. Otomotiv sektöründe para var kardeşim. Hadi koş hopba hopba bir otomotiv anlatayım, bir bayide bir şey anlatayım demek olmaz. Şimdi benim gidip de gidip bir tekstille ilgili bir fikir yürütmem veya efendime söyleyeyim yemekle alakalı tekrar ediyorum veya. Ya ki bu arada kendimizi de küçümsemeyelim yani meslek gereği çok fazla seyahat ettiğimiz için nispeten e, fena olmayan bilgilerimiz de var ama ben bu bilgilerimle konuşmayı bile e, ayıp sayarım ama insanlar hakikaten bilgisi olmadan bayağı yorum yapabiliyor. Geliyoruz tekrar otomotiv sektörüne herkes ne soruyor bize abi bu fiyatlardan araba alınır mı? Ya yani inanın geçen gün e, evde arabanı park ederken mesleğimi bilen bir e, mahalleden ahbabım durdurdu beni. Abi bu fiyattan araba alınır mı? Dedim ki bu fiyattan araba yani bence almak hakikaten çok zor ama almazsan bu fiyatlardan bir daha da alamayacaksın. Bunu da unutma. E peki ikinci el fiyatları çok yükseldi. Ne yapmak lazım? Yani ilk başta gerçekten konuştuğumuz şey şuydu. Çok suni bir yükseliş vardı ki gerçekten suni bir yükseliş vardı ama artık iş zvanadan çıktı. E, Türkiye'nin gelmiş olduğu ekonomik e, koşulların Maalesef çokça konuşulmadığını, başka boş polimiklerle bunun üstüne örtülmeye çalıştığının düşüncesinde olan bir gazeteciyim. Yani ÖTV'nin inmesi şu koşullarda çok mümkün gözükmüyor. Milyarlarca TL vergi alıyor hükümet ve vergilerin tabii en önemli şeyi... Ozan Bingöl diyor ya vergi uzmanı, vergilerini sorgulamayan bir millet hakikaten zor duruma dışar. Yani biz de halkçam ödediğimiz vergilerin nereye gittiğini pek sorgulama alışkanlığımız yok. Ne de olsa devlet büyüklerimiz yapıyordur diyoruz ama geldiğimiz noktaya bakınca inanılmaz bir enflasyon, inanılmaz yüksek bir dolar döviz kuru, euro kuru ödenemeyecek şey de otomobiller, fiyatlar da otomobiller, yani yerli otomobil, Türkiye'de üretilen otomobiller bile yeni ve gerçekten çok gereksiz gördüğüm ÖTV matrah artışıyla ki aslında ÖTV zammı bu, matrah artışı denmez buna, e, otomobil fiyatları bile haritası artık 150-200 bin bandına otomobilin kalmadığını söyleyebilirim, en son gördüğüm, Türkiye'nin en çok satan modelleri Fiat Egea ve Clio bu bandın altında ee, yeni yeni Hyundai i20 bu bandın altında ama en bir e, kur oynamasındaki artık ben şuna inanıyorum Türkiye'de herhangi bir insan yarın Euro 15 olmaz diyemez yani bundan 3-4 sene önceki koşulları düşününce e, artık her şey olabilir diye düşünüyorum Allah göstermesin inşallah e, ekonomiyi yönetenler de bu işten e, yaptıkları hatalardan ders alırlar e, neticede bu yapılan hatalar, yapılan e, sorunlar hepimize vergi ekstra vergi yükü olarak geri dönüyor. Ve çok acı bir şekilde deneyimliyoruz. Yani Almanya'da e, standart bir işte çalışan bir insanın 24 ayda, 36 ayda, 18 ayda alabildiği bir otomobili. Türkiye'deki aynı isimdeki aynı insan 150 ayda, 250 ayda, 200 ayda alıyor. Yani artık rakamları... Afati'yi konuşuyorum. Daha önce bununla ilgili yazılarda yazdığım için konuşma hakkımın olduğunu rahat rahat söyleyebilirim. Kendimde çünkü bunu görüyorum. Bir kere haber Dergisi'nde şöyle bir köşe yazısı yazmıştım. Oradan hatırlıyorum yani. Gurbetçi Mehmet ve Türkiye'de çalışan Mehmet arasında yani oradaki adam 1000 eurosuyla gelip çok rahatlıkla birkaç ay sonra otomobilin bir kısmını ödeyebiliyor. Biz burada 1000 TL vererek alelade bir otomobili 150 ay 200 ay Faizsiz bahsediyorum. Ödemek zorunda kalıyoruz ve ömrümüz boyunca neredeyse ödeyeceğimiz yüklerin altına giriyoruz. Üstüne üstlük e, almamız gereken destekler yerine e, ülkece daha çok ucuza kredilendirilerek daha çok borçlandırıldık. Umarım bunun da e, ceremesini uzun vadede çekmeyiz. Yani aslında biraz otomotivden ziyade ekonomi konuşarak girmiş gibi oldum e, bu podcastime ama... Otomotif ekonomi işi artık maalesef. Görüyorsunuz etrafınızda alelade herkes, yani aslında alelade derken yanlış anlamayın. Otomobille alakası olan veya olmayan herkes diye düzelteyim. Herkes otomobil soruyor, herkes otomobil alıyor. Pandeminin de etkisiyle insanlar izole ortamlarda seyahat etmek istiyorlar. Kimse toplu taşımaya binmek istemiyor. İmkanı olan herkes bir mobil araç almaya çalışıyor. Elektrikli skuterler, motosikletler, elektrikli motosikletler... İkinci el otomobiller, ticariler hava da uçuyor ya. Geçen gün başıma gelen şeyi size söyleyeceğim. Türkiye'de üretilen ve gerçekten başarılı olduğuna inandığım fiyat Egea. Bayi'ye telefon açtığınız zaman Aralık, Ocak aylarını söylüyorlar şu anda. Biz şu anda Ekim ayının başındayız neredeyse. İnanılmaz bir süreç. E, korkutucu rakamlar. E, zaten 2 litre ve üzeri otomobiller artık bizim... Rüyalarımıza bile girmez oldu. Hakikaten rüyalarımızın bile şekli değişti. Dolayısıyla hayallerimiz de bir şekilde elimizden alınmış oldu. Bakıyorum 3 litre otomobil diye bir şey kalmadı. Nereden baksanız 1.6-1.5 litrelik premiumlar 700-800 bin 1 milyon bandına ulaştı. Yani geçenlerde donanımlı bir Passat'ın ikinci elde sitesinde 1 milyon TL'ye satıldığını gördüm. Ee, Keza BMW 3 serisinin neredeyse 700-800 bin bandına gö- geldiğini gördüm BMW 4 serisinin 700-800 bin banddan çıkış fiyatının Satış fiyatında olduğunu gördüm Ve bu otomobilden 1.5-1.6 motorlar Şu anda 1.6 kullanıyor BMW yani, e, Hakikaten aklımıza gelmeyen her şey Başımıza geldi Umarım bundan sonra böyle şeyler başımıza gelmez Azıcık da olsa normalleşiriz Bu arada e, bu podcast'i kapatmadan önce İstanbul'da yaşayan en Dinleyicilerimin e, ...ilgilendirecek bir şey daha söyleyeyim. E, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde... ...yaklaşık bir sene önce... E, ...acaba geliş gidiş mi olacak e, sohbetleri çıkmaya başlamıştı. Çünkü ben de birkaç kez altından geçerken bununla alakalı tweet atmıştım. E, yeni bir gişe koymuşlardı. O zaman ticari araçların geçişini denetleyecekleri söyleniyordu. Şimdi çıkan haberlere göre anladığım kadarıyla... ...tabii şu anda tam net bir şey duyamadık... Eskiden bu konularda çok daha rahat bilgi edinebiliyorduk. Şu anda alamadığımız için bilgi teyit edemediğim için sadece farazi gazetelerin yazmış olduğu şeyi aktarıyorum size. Gidiş geliş üzerinden bir fiyatlandırma çalışıldığını duydum. Umarım öyle değildir hatta. Çoktan bu fiyatların bize yansıdığına da bununla alakalı tweetler de okuyorum. Teyit edemediğim için yorum yapmak istemiyorum ama gerçekten artık Cebimizdeki son paraya kadar göz dikmeyin lütfen. En azından bize de yaşam koşulu verin diyorum. Bu hafta aslında bir bilgi daha vereyim size. Özellikle bazı markalar sosyal medyada, sosyal sorumluluk kampanyalarına pandemi döneminde çok önem verdi. Mesela Toyota ile ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Toyota'nın da Start Your Impossible adlı bir e, sosyal e, sorumluluk projesi var. Herkes için spor yapabilme özgürlüğünü savunuyorlar. Hakikaten bu e, çok önemli geldi. Bu arada yine bir dipnot daha vereceğim. Özellikle pandemi döneminde çok başarılı bir iletişim e, yakaladığını ifade edeyim Toyota. Yani her gazetecide bir şekilde iletişimde kaldı. Bu da bizi memnun etti. Bazı markalarda gerçekten ee, her şeyi unuttular. Zaten biz otomobilleri satıyoruz. Hiç kimseye ihtiyacımız yok modelindeydi. Yani unutmayın. Hepimiz aynı gemideyiz diye programımızı da ufaktan noktalayalım. Bundan sonra daha sık podcastler yapmaya devam edeceğim. Otomotiv sektörüyle alakalı lütfen soru yorum ve görüşlerinizi bana aktarın. Instagram hesabım Volkan Demirkuşak ve Twitter hesabı Volkan Demirkuşakta olur da sorunuz yorumunuz görüşünüz olursa yanıtlamaya yorum yapmaya hazırım çok sevgiler hoşçakalın herkese merhaba Volkan Demirkuşak ben otomotiv sektöründeki yenilikleri güncel konuları konuşmaya devam ediyoruz bu haftada tabi aslında bu podcasti geçen hafta çekecektim fakat Türkiye'de e, oldukça hepimizi üzen, e, gözlerimizi yaşartan, içimizi burkan, yüreklerimizi böyle dağlayan e, deprem hepimiz hakikaten çok yıprattı. Dolayısıyla ben de bunu çekmek istemedim. Öncelikle İzmir'de e, hakikaten çok zor görevlerde bulunan sağlık çalışanları arama kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Orada... E, hayatını kaybedenlere, e, vefat, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, yani hakikaten çok zor bir şey, çok zor bir durum. Biz Türkiye olarak maalesef bu konuda e, kurtarma konusunda iyiyiz ama kurtarmadan önceki durumlarda e, denetleme olsun, binaların yapımı olsun, başarılı olmadığımız ortada 1999'dan bu yana çok ciddi deprem felaketleri gördük. Ondan öncesinde de gördük neler değişti diye soracak olursanız hakikaten değişen tek şey e, teknoloji ve yıllar yoksa yine ağlayan biziz yine üzülen biziz yine kaybedilen canlar bizim ülkemizden hakikaten çok zor dolayısıyla e, ümit ediyorum ki artık bu son olur birilerinin parası birilerinin cebine girecek paralar için insanlar canından olmaz diyerek e, isyanımızı dile getirip otomotiv sektörüne tekrar ana iş kolumuza dönelim otomotiv sektörü tabi Senenin başı ile sonu arasında şu anda e, hayretler içerisinde e, geçen bir sene. Sektördeki yöneticilerden de e, bunları duyuyoruz. Hakikaten kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kimse otomotiv sektörünün böyle canlanabileceğini, bir anda her şeyin patlayabileceğini. Dolar-Euro kurunun Türkiye tarihinin en olağanüstü seviyesine gelmişken bile otomobille olan talebin çok da fazla azalmadığını Göreceğimiz kimse bunu bize bir söylese herhalde kahin ya da zırvalama ya deli oradan deyip önümüze bakıp devam ederdik. Ama şu anda 90 binler 80 binler aylık otomobil satışları konuşuluyor. Bu rakamlar gerçekten akıl dışı rakamlar unutulucu yani böyle rakamları görmek kolay kolay mümkün değildi bizler için. Hakikaten çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ikinci eldeki fiyatlar da artıyor ikinci eldeki fiyatların artması tabi hepimizi etkiliyor ee, otomobil almak isteyenler bu pandemi neticesiyle artık toplu taşımadan vazgeçenler kendime bütçem kadar bu otomobil almak istiyorum diyenler bile e, ipin ucunun kaçtığını görüyorlar yani böyle şeydir ya siz böyle koşarsınız koşarsınız bir ipi yakalamaya çalışırsınız İp sizden daha hızlı gider e, durum artık o yani euro dolar otomobil fiyatları kaçıyor biz kovalıyoruz ama artık yani e, insanlar Harap bitap düşecek böyle seviyelerde. Yani eskinin B segmenti fiyatlarına artık e, neredeyse motosiklet alınıyor. Eskinin e, kompak sınıfları neredeyse 300-400 bin liralar oldu. 2 litrelik otomobillerden en standartları bile 700-800 bin lirayı gördü. Yani Türkiye e, üzerinde binmiş anormal vergi yüküyle e, otomobil almanın çok zor olduğu bir ülke haline e, çoktan gelmişti. Artık hakikaten bu... Zurnanın zırt dediği yer olacak gibi gözüküyor. Yani kimler bu otomobilleri alıyor diye soracak olursunuz. Bir kısmı hakikaten otomobile ihtiyacı olduğu için bir kısmı da bir dönem nasıl herkes inşaat sektörüne girip müteahhit olmuştu. Bunlarda işte otomobilleri alıp üzerinden bir 20-30 bin lira para kazanayım. Oh mis gibi cebime koyarak ayın sonları satarım diyen uyanık vatandaşlarımız dolayısıyla herkes bir şekilde otomobil alıyor. Ha bu nasıl da böyle devam edecek? Bu bence böyle devam etmeyecek. Tabi ikinci el sektöründe önemli markaların yöneticileri de ikinci eldeki fiyatların bu şekilde artabileceğini, uzun bir sürede artabileceğini öngörüyorlar. Söylüyorlar çünkü arz-talep dengesi hala bozuk. Hala eskisi kadar üretim yapılamıyor bazı yerlerde. Ee, ve talep de normale göre çok fazla. Özellikle ithal edilen markalarda otomobil bulmak çok zor. Otomobil bulduğunuz zaman da her ayın başında bir ile 5 arası neredeyse bir zam görüyorsunuz. Otomobil fiyatlarını iyice inceleyen, detaylandıran birisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her marka e, az çok demeden bir zam yapmak zorunda veya yapıyor. Çünkü Euro'da gördüğünüz gibi neredeyse 10 bandlarına geldi. E, yani Türk lirasının alım gücümüzün hiç bu kadar düştüğünü e, hatırlamıyorum. Hakikaten bir şey alırken bile 10 kere düşünmeniz lazım. Bu arada otomobil almak isteyenlere de bunu da hatırlatmak lazım. Yani... Otomobili aldım, bu otomobilin mutlaka fiyatı artacak düşüncesiyle bu otomobili alırsanız ileride ne olacağı belli olmaz. Burası Türkiye. Ee, üzülebilirsiniz, üzülmenizde Bu programın yapımcısı ve otomobil gazetecisi arkadaşınız olarak e, istemem. Tabi bu hafta Türkiye'de birkaç tane yenilik var ondan da bahsedeceğim. Yine Türkiye'de üretilen gurur duymuz, du, duyduğumuz modellerden bir tanesi. Bunda i20'de artık e, caddelerde özellikle yeni arka tasarımıyla İlk bakışta diğerinden çok farklı bir şekilde gösteren, kendini gösteren e, bir otomobil. E, onun haricinde yine Türkiye'de üretilen Fiat Egea ki Türkiye'nin otomobili olarak adlandırılan bir otomobil. Hatchback ve sedan ve station e, karoselleri vardı. Bunun yanına bir de e, crossover'da Egea Cross adında bir model çıkarttılar. Yaklaşık 2 yıllık bir RG çalışmasının ürünü bir model. E, ben de Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan İlk defa uzun süreden sonra canlı bir basın toplantısına katıldım. Çok ciddi bir katılım vardı. Çünkü konu Ege olunca Türkiye'de akan sular duruyor. Tek başına 50.000 adet satılan, 50.000'den daha fazla satılan ki bu bu yıldan bahsediyorum. ilk 10 ay, 9 aydan bahsediyorum. Bir otomobil. Gerçekten Türkiye'nin otomobili ve matrahlarla birlikte özellikle Türkiye'de üretilmesinin avantajını çok iyi kullandı. Keyifli de bir otomobil bu arada. Ege'ye hani bazı insanlar Aa, öyle mi falan derler ama... Hakikaten bu otomobili kullanmadan e, yorum yapmamamız gerektiğini de söyleyebilirim size. E, gönlümden geçen her zaman bu arada hatchback'te station. Onları seviyorum. Peki Egea Cross nasıl bir otomobil? Hatchback üzerinden şekillendirilmiş. Özellikle multimedya e, tarafında çok kuvvetlendirilmiş. İçerisindeki donanımlar ve kalite hissi daha iyi. E, hatchback'e göre daha yüksek bir otomobilden bahsediyorum. E, Egea Cross Türkiye'de üretiliyor. Yaklaşık 2 yıllık bir Argen'in sonucunda pek çok ülkede testleri yapılmış, artı eksik sıcaklıklarda dayanıklılığı test edilmiş otomobilin ve 2021 yılında Türkiye'de olacak. Mutlaka inceleyin derim. Aslında programımızın, podcast'imizin başlığından da anlaşılacağı gibi bu hafta biraz hibritlerden dem vuracağım. Hibritlerle ilgili konuşmak istiyorum. Tabi hibrit dünyada artık çok yeni bir teknoloji olarak gözükmüyor. Birazcık onun tarihine bakalım. Toyota aslında petrol krizinin baş gösterdiği 1970'lerde alternatif yakıt arayışına geçmiş. Yani pek çok şey denemiş. Otomobili benzin harici nasıl hareket ettiririm, daha ekonomik nasıl olur, daha çevreci ve teknolojik nasıl olur düşüncesiyle yola çıkmış. Ve uzun süre yapılan ARG'lerin sonunda 1997 yılında çevreci ve teknolojik özellikleri dikkat çeken Toyota Hybrid ile tanıştık inanılmaz bir rakam aslında bakarsınız. Prius e, ilk tanışılan hibrit otomobil Toyota'nın ve o günden bugüne 16,5 milyon hibrit otomobil satılmış. Çok enteresan bir rakam. Yani bir yandan da e, kendi geçmişimi sorguluyorum. Ben de Prius'u ilk kullandığımda gerçekten şaşırmıştım. Akabinde birkaç kez iş seyahati ve kendi tatilim neticesi Amerika'ya da gittim. Orada da Lexus'un hibritlerini kullanma ve görme şansına sahip oldum. Amerika'da Lexus deyince işler değişiyor. Akan duruyor. Buradaki Ege ve Corolla gibi orada Her sokak başında Lexus görüyorsunuz İnanılmaz bir yoğunluk inanılmaz bir ilgi var çünkü Amerikalılar bizler gibi değiller Yani otomobilleri bozulmasın e, Yeter çünkü orada hakikaten Her tür otomobillerin fiyatları ucuz Ama otomobille alakalı Yapılabilecek bakımlar ve diğer e, Tadilatlar Tamiratların hepsi çok pahalı Yani emek pahalı ülkede Emek pahalı. Dolayısıyla e, Lexus çok fazla var. Bir yandan da Türkiye'de Lexus var mı diye soracak olursanız tabii ki yani bunu biliyorsunuz ama Türkiye'de Lexus var. E, i̇lk başta çıkış hedefleri yılda 100 adet otomobilde ama tabii bu krizlerde artık milyonları aşan fiyatlarıyla e, bu rakamlar biraz daha e, ulaşılmaz gözüküyor. Ama Toyota'nın ve Lexus'un Türkiye'deki hibrit performansından memnun olduğunu bizzat deneyimlediğimi de bir kere daha hatırlatalım. tabii Türkiye'de biliyorsunuz CHR gibi kült bir model var. CHR'de Türkiye'de e, Toyota'nın ada pazarındaki üretim merkezi daha doğrusu fabrikasında üretiliyor. Birkaç bilgi daha vereyim size. Toyota Avrupa'da Hibriç araç satışlarında 3 milyon adedi geçmiş. Hakikaten bu çok enteresan bir rakam. E, bu yılın ilk 8 ayında da 281.876 tane hibrit aracı Avrupa'da e, satmış. Toyota çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 2009 yılından beri Türkiye'de tabii hibrit e, otomobili Türkiye'de Toyota satıyor. E, o dönemlerde Toyota'nın Türkiye'de hibrit, hibrit hibrit diye adeta bağırdığına şahidim o dönem ve şu anda da Toyota Türkiye'nin patronu Ali Haydar Bozkurt'un çok ciddi çalışmalarının olduğunu hatırlatmak lazım. Yani burada bir yasa çıktıysa hakikaten Toyota'ya borçlu e, otomotiv sektörümüz. Özellikle Toyota'nın çabasının çok fazla olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. 2009 yılından beri Yaklaşık 30 bin araç Türkiye'de satılmış. Türkiye'de satılan her 100 hibritin 93'ü de şu anda Toyota Amblemini taşıyor. Bu da hakikaten Enteresan. Tabii hibriti hiç duymamış Olan birisi varsa diye de küçükten bir bilgi Verelim. Burada iki motor var Otomobilde. Bir tanesi elektrikli Bir tanesi de benzinli. Elektrikli motor Benzinli motora destek Oluyor. Elektrikli motorla Atıyorum park ettiğiniz esnada elektrikli olarak tamamen kullanıp herhangi bir tüketim sağlamadan yolunuza gidebiliyorsunuz belirli kilometreler. Kalan kısımlarda da özellikle yoğun trafiklerin olduğu yerlerde benzinli motor bir anda duruyor. Onun yerine elektrikli ile ilerleyebiliyorsunuz veyahut benzinli motor, elektrikli motor destek oluyor. Daha az tüketim sunuyor. Hakikaten önemli bir e, yenilik. Şimdi hibritlerle ilgili birazcık daha bilgi vermeye çalışayım. Yani Türkiye'de tabi dizeli olan eğilim yavaş yavaş azalıyor. Her ne kadar hala dizeli seviyor olsak da artık de hayatımızın parçası. Tıpkı otomatik şanzımanlı otomobillerin hayatımızın parçası olduğu gibi. Artık yani insanlar yavaş yavaş alternatiflere kaçmaya başladılar. Özellikle İstanbul'da otomatik şanzımanlı dışında otomobil. Neredeyse satılmıyor. Hakikaten Türkiye bu e, tamamını hızlıca değişim yaşayan ülkelerden bir tanesi. Tabi Toyota'nın dünya çapında farklı segment ve gövdelerde 44 adet hibrit otomobili varmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani 44 tane farklı Toyota logolu hibrit dünyada. E, hakikaten bayrak taşıyıcı bir e, marka bu nedenle onu da söyleyelim. Tabi hibrit teknoloji sayesinde benzinli araçlara göre 120 milyon tondan fazla karbon emisyonunda engelle nispeten çok daha çevreci olduğunu da söylemek lazım. Hakikaten yani eğer bir hibrit otomobil kullanmadıysanız ondaki ilk etaptaki ayağınızın altındaki elektrikli otomobil hissi çok keyifli. Bunun yanı sıra eğer otomobiliniz benzinle kullanıyorsanız da tüketimin düşük olması sizi motive ediyor. Düşük tüketime sevk ediyor. Tabi Toyota hibrit teknolojisiyle ilgili birkaç bilgi daha verelim size. Sürüşün %50'sini sıfır emisyonla tamamlama imkanı sunuyor. Ee, bu sayede atıyorum kısa mesafeli evinizde işiniz arasında gidebiliyorsanız buradan e, ciddi bir tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Tabii t- t- hibrit teknolojisi de değişmeye devam ediyor. Gelişmeye devam ediyor. Kendini yeniliyor. Şu anda güncel olan hibrit teknolojisi de Toyota'nın 4. nesil hibrit teknolojisi. Şu ana kadar olan en iyi yakıt e, ekonomisinde bu şekilde sağlıyor. Tabii birkaç bilgi daha verip e, Hibit'le ilgili sonu getireceğim. Avrupa'da 2025 yılında 40 e, Toyota Hibit modeli olacak. E, bunların 10 tanesi de sıfır emisyonlu elektrikli model olacak. Yani aslında Toyota sadece Hibit'lere değil, elektriklilere de çok ciddi bir e, yatırım yapıyor. E, hakikaten yani Hibit kullanmadıysanız dediğim gibi en azından bir şans verin. Ee, bazen elektrikli otomobillerle soru işareti oluyor kafada Ya elektrikli otomobille gittim yolda kaldım mı falan diye Hibritlerde en azından böyle bir soru işareti yok Bu arada gelecek haftalarda da elektrikli otomobillerle ilgili birazcık daha detay veririz Bence artık elektrikli otomobillerin üzerindeki o toz perdesi çoktan kalktı Artık o menzil sıkıntıları, problemler falan ee, Çok da doğru değil Yani özellikle işte Mercedes'in, Tesla'nın, Jaguar'ın Audi'nin çok ciddi çabaları, yatırımları var. Hepsi de birbirinden daha uzun menzilli otomobiller piyasaya sürmek için adeta yarış halindeler. Porsche'ye yepyeni Taycan ailesi gelmişti biliyorsunuz. Programı kapatırken güzel bir ve pahalı bir otomobille de kapatalım. Yaklaşık Türkiye fiyatları 1.7 milyon, 1.8 milyon TL'den başlayan Porsche Taycan'da artık... Türkiye'de geçtiğimiz hafta YouTube'da saçma sapan bir Taycan videosu izledim. Kaza videosu. Elektrikli otomobillerin aslında ne kadar hızlı olduğunu kullanılması gerektiği, kullanılma aşamasında bilince insanların sahip olması gerektiği konusunda hayret verecek bir video var. Eğer YouTube'da da izleme şansınız olursa hakikaten trajikomik. Allah'tan kazayı yapan kişi. Belli ki iyi ama elektrikli otomobilde fren yapmayı, gaza basmayı bilmiyor insanlar. Zaten normal otomobillerle de pek çok kişi fren yapmakla gaza basma konusundaki dengeyi tutturamıyor. Herkes gaza basabileceği kadar fren yapmayı da bilebilse birazcık daha iyi olur. En önemli şey burada güvenli bir şekilde otomobili kullanmak, otomobillerin gittiği kadar durmadığını unutmamak diyelim. Bu hafta biraz hibritlerden bahsettik, biraz Türkiye'ye yeni gelen otomobillerden bahsettik. Gelecek hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız.